0: Hei Gunnar. Hei Torne. Og hei, og velkommen til alle dere, våre kjære lyttere der ute som hører på. Velkommen til en ny episode av Virkelig Grusomt. Ja. Og i dag, vi, vi har, konseptet vårt er jo at vi bytter på. Du og jeg annet hver gang forteller hverandre en historie fra virkeligheten som helst skal være litt grusomt. Og denne uka er det Gunnar som skal fortelle mig en historia. og jeg peiling på vad du har drivet med här og researcha, men jag vet att vi også har, en du kan hende du har tatt et tips fra vår inbox, kanskje. Jeg vet i hvert fall at vi får en del tips til inboxen vår, som er virkelig grusomt, at gmail.com, for händer. hender det at du får en del gode tips. Har du plukket noe derfra i dag, Gunnar?
1: Nei, jeg har kikket på de men jeg fant ikke noen som appellerte til meg i dag. Uh, så må jeg jo minne på at det går an på Facebook, på virkelig grusomt på Facebook, så gjør gjerne det. Då får dere poste alle nye episoder med linker til information om det vi snakker om. Hmm. Og det finner dere i show notes i podcast-appen, eller Spotify. Men, jeg, ja, får se hva som heter det går. Jeg, ok, er du klar? Jeg, jeg vil tilbake igjen til fly, for jeg synes det er med fly. Ja,
0: ja, ja. ja. Ok, kult. <laughs>
1: Og denne historien er ikke ukjent for deg. Nei. Og den er sikkert kjent for ganske mange derude.
0: Ok, men det kan jo men, være kult likevel.
1: Ja, det er sikkert noen som ikke har hørt om den. Helt sikkert. Og jeg, jeg, liksom, jeg synes den er en sånn kul historie at jeg bare har lyst til å fortelle den. Mm. Eh, ikke verden som er skru som historie eller noen ting, men vi får se. Det er nok, eh, en fascinerende, intressant historie
0: Jeg tenker at selv om podcasten vår heter virkelig grusomt Så er da vittlig poenget at det skal være underholdende Tenker jeg, ja. <laughs> jeg Og grusomt
1: jeg, er det jo på sitt vis, vis uten uh, tvil ja. Men vi skal tilbake igjen til 10. juni
0: 1990
1: Ok Da skulle et fly Fra Flight 5390 av British Airways Skulle flyga fra Birmingham Airport Til Malaga Airport I Spania Detta var ett flyg som hade varit i drift länge. Det blev första flygturen var i 1971. Och alltid ägd av diverse sällskap i Förenade land, men British Airways övertog dette flyg i 1988. Så det är väl bara lite relevant för 1990 då hade det varit i drift i 19 år. På det tidpunkten, lite över 19 år hade det varit i luften. Okej. Okay. på den flygturen heter Timothy Lancaster er jo kjent som Tim. Han var 42 år gammel og hadde 11.050 flytimer.
0: Hmm.
1: Og jeg har sett, jeg kan jo ikke noe om fly sånn sett, men jeg har jo sett mye flyvideoer på nett, ja. Ja, ja, ja. det heter Flight Disasters, nei, Flight Disasters, nei, hva heter det? Ja. Airplane Disasters, et eller annet. Som tenker for seg sånn historie. Ja. Jeg begynte å kjenne at ja, 11.000 er en anständig ja. erfaring, da er, du regner så, altså, som veldig rutinert erfaring.
0: Jeg har også oppfattet det sånn, da er du erfaren.
1: Topiloten heter Alistair Atchinson, han var 39 år og hadde 7,5 tusen flytymer, så han erfarer en pilot han også. Udøver det så var det fire kabinpersonell og 81 passasjerer.
0: 81? Ok, det var ikke så mange da. Eh,
1: Eller, nei. Det var ikke så mange. Sånn men jeg sa ikke noe om flytypen og sånn, jeg husker helt, så det var vel et litt mindre fly. Men eh, ja, det var ikke verdens lengste reise i London til Malaga. Eller jo, det var jo et stykke det, Spania. Men, ja, det hadde
0: vært lite stykke, men ja. Mm.
1: Men de tok av, helt rutinemessig, klokka 8.20 på morgenen. Og etter det kom kommet et stykke opp i luftet, så tok begge pilotene av seg skulderselen, og Lancaster, altså Tim Lancaster, hovedpiloten, han tok jo av seg sedebeltet.
0: Hva sa du nå at de tok av seg?
1: Det sto at de tok av seg skulder, shoulder harnesses. Jeg visste ikke at det var varme herpå. Ja, de har sånne, på, de tilvist, sånne seler
0: over skulderne, mm som kan tas alltså separat og så har det säkert sån vanlig som går över ja. över magen då sånn som passagerarna här. Ja. Ja, något typ.
1: Ja. Så det tog gasägare de skulder Seland begge två och kapten tog gasägare bälte. Klockan 8:33, alltså 13 minuter efter take off så hade flyget stiger til över 5300 meter och var över ett det som heter dit cut. Dit cut över Oxfordshire, Oxfordshire. Nej. Ikke, du kan ikke
0: si Oxfordshire
1: Oxfordshire Ox Oxfordshire
0: Men Du er jo halvt engelsk, så dette her du kunne noe egne ja. Oxfordshire
1: Men jeg ble ikke født på 1700-tall
0: <laughs> Du har ikke sett nok på The Crown Jeg, ting, jeg har
1: eget med, eget med engelske stedsnavn <laughs>
0: Ja, det er det <laughs>
1: En som skrev en sånn tweet om det i gang, en kjent forfatter en sånn, som fikk masse fan-mail, og han sa sånn, at han ble like sjokkert i gang, fordi de stedsnavnene de hadde, det er jo som tatt rätt ut av ringenes herre, eller et eller annet sånt. Ja, det, det er var... veldig fascinerende. Hørs jo bare som en sånn tullenavn hele gangen.
0: Ja, det er ganske gøy.
1: Så, på det tidspunktet flyet steg og steg, og de og steget, og kabinpersonellet begynte å forberede matservering. Så, da flyet var på rundt 7000 meter över havet, så var flyvert, som jeg kaller det, det heter vel flyvert, hva kan man kalle det? Ja, flyvart eller ja. Nigel Ogden. Okay. Han var på vei inn i kokpiten, eller på vei, jeg er litt usikker på hva som er kokpit og hva som er ja, liksom den fremme delen i hvert fall. Ja. I det det plutselig smaltener sinnssykt i flyet. Oi. Og kokpiten og selve flykabinen ble fylt med kondens. Det ble helt grått der inne.
0: Kondens? Oi. Ja,
1: for det som hadde skjedd var at venstre frontvindu på Lancaster se side, hadde løsnet och blei Ai. sykt ut. <gå> så det måtte bare eksploderte.
0: Nå tror jag jeg vet vilken historie du ska gjøre på. <gå> <Ja>. <gå> Å fy, ja. Fortsett. Men sammen
1: med vinduet så ble jeg jo kaptein Lancaster sykt ut av vinduet.
0: Ja, selvfølgelig, for det er jo fryktelig stor trykkforskjell fra inni, inni kabinen og til utenfor.
1: Og han hadde jo tatt av så...
0: Og han hadde tatt av ja. ja.
1: Så han blei sykt ut med hovedføst, Oh. Men heldigvis, holdt det på seg, så hekta, og igjen så det er det alltid litt sånn varierende detaljer han i forskjellige artikler, men det virker som kneene egentlig ble hekta fast i, han får med det ble sugt ut med overkroppen, sånn at den ble bøyd bakover, langs flyskråget.
0: Ja, for flyet går jo kjempetofart fremover, så hvis du blir sugt ut, så ja. vil du da også gå sånn bakover. Ja, og det presser den mot det skråget.
1: Ja. Og dermed ble jo hekta fast på en måte i kontrollpanelet, sånn det ble på en fast mm. lite. der. Um, ja. Og i det så var det jo selvfølgelig ekstremt kaldt Det var jo meter over havet Og de fløy i 650 km i timen Så det var en ekstrem vind
0: Åh, fy fader
1: Så da han kom bort i kontrollen Han kom jo sikkert bort i noen knapper Så, han, så derfor slo autopiloten seg i av Og flyet begynte å synke nedere mm. Og i det det eksploderte måte, Eller i det lufttrykket eller det, 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 det kompresset, så ble jeg jo i døra til kokpiten, eller litt usikker på igjen om det var kokpiten, eller i dør innenforbi der igjen, men den ble i hvert fall sygd av hengselene, og inn i kokpiten, og ble liggende över det her, jeg vet ikke hva du kaller de, gassspagene <laughs> du gir fart med, det er sånne spagene oh, ja. i hvert fall.
0: De styrspakene som, ja. som du styrer farten med, liksom. Ja. Ja. Så altså, døra inntil kokpiten blir liggende over, dette, ja, over der? Nei, eller om døren
1: ble i hvert fall sugt inn og ble på en måte liggende over og dekket Oi. over deg. Så dermed ja. fikk ikke kopiloten tag i det, så han fikk ikke senke farten. Nej nettopp, ja. Så farten bare økte og det og de fløy nedover. Oh. Um, så det er jo så kan du bare tenke med allt dette papiret og lause gjenstander ifra kabinen som ble bare sygd in og virvlet rundt. Og tenk bråk det må være,
0: tenker jeg. Det må ja, det var være et helt sinnssyk, sånn sinnssykt bråk av, fra vinden og det der, trykket og liksom,
1: shit. Så han Ogden som var på vei inn i kokpiten når dette skjedde, han klarte springa fram. frem ta tag i live runt Lancaster som hung ut av vinduet, ja. på en måte å han fast. Men han holdte selv på å bli tratt ut så en annen flyvertement til John Heward han klarte jo in springe ta tag i beltet hans, og på en måte holdet fast. Og så var det de to andre flyvertene sprang runt og prøvde å sikre løse gjenstander, som de prøvde å liksom berolige passasjerene, og instruerte de til å innta en sånn brace position, en sånn crashlandingsposisjon, mm. i tilfellet de måtte nødlande.
0: Ja, for nå er de fortsatt på vei nedover.
1: Ja. Og det var jo en tredje flyvert som heter Simon Rogers, en artikkel jeg leste, så stod det at han på en måte klart å seg fast til et sede, og så ut av i Lancaster, så det var egentlig tre män som alle holdt fast i denne piloten.
0: Ja, for de en altså, krevde en fryktelig kraft fra de ja. for å holde han igjen. Mot, de klarte
1: ikke å dra han inn igjen, så det sier jo litt. Altså, tre män de klarte ikke å dra han inn gjennom vinduet, så oh. de klarte å bare å han fast. Fy faen, det altså. Så står det jo, og det fant jeg ikke noe mer informasjon om, men det står at flyet hadde ikke oksygen nok til som høres ah. litt rart, og det det egentlig er en feil skriving, at de mener at uh, oksygenet var jo normalt på i rundt 10 minutter på sånne fly. Oh, ja, ja. Så det var det de mente, det var rart om ikke det skulle være oksygen alle. Det høres jo som en uh, major breach i protokoll. Men i fall, så ja, hva,
0: vet, hva, Vi har jo vært inne på det her i tidligere episode, men det er jo sånn på fly at de har, oksy, de har oksygenmasker og oksygen ombord. Mm. Men det er jo ikke sånn at de har evigvarende oksygen. Det er, minutter, det er jo sånn, stort sett at det er for at piloten skal ha tid til å senke flyet. Ja. Nede på et ned på nivå hvor du kan puste.
1: Om man er på rundt 3 000 meter, ja. så er det oksygen og lufttrykk. Da klarer du å puste
0: uten denne, ja. de maskene.
1: Så derfor er de på oksygen til 10 minutter. Sånn. Det skal være mer enn nok tid til å kunne få fly ja. ned i riktig høyde. Det hadde ikke trengs lenger. Så og den... Øh, holdt jo fast i Lancaster, men det var väldigt tungt, de bytta litt på det på en måte, og slappet litt av og holdet fast i han.
0: Og den var han andre piloten?
1: Nei, Og den var han Nei. flyverten. Ja. Det var tre flyverter som stod og fast ja. i han. Men eh, Atchinsen og han, kopiloten, han prøvde jo da å, å, å flyge nedover, det gjorde jo så å fly allerede, men enda raskere for å komme ned, så de fikk nok oksygen. Mm. Og han fikk slått på autopiloten, og så ropte han mayday, mayday i radioen og prøvde å få kontakt med med kontroll, uh, air traffic control. Mm. Men han hørte jo ikke svaret, for det var så mye støy. Ja, så det var kline mulig å kommunisere med dem. Uh, og det stender jo en plass at derfor ble nødprosedyren forsinket. Da hadde det ikke så mye å si kanskje, men det tok litt lengre tid enn vanlig, før de liksom fikk uh, kontakt av flyplassen og få tillatelse til å lande og alt mulig så alt det der tok litt lengre tid, for han klarte ikke å kommunisere på grunn av støyen. Og de som var med disse flyverterne, har jeg har fortalt senere i intervjuet at det var ganske grusom syn, for det han Lancaster, selv om de holdt han tre mann, som ble en sakte men sikkert liksom dratt lenger og lenger ut.
0: Å oh, nei, fy faen. Og de
1: kunne se, han, i, det ble jo gjort en sånn rekonstruktion i en sånn dokumentar for en del år tilbake, og i et bilde der, som er gått viralt på internett, for det er så mange som tror det er ekte, men det er jo egentlig bare en rekonstruksjon. Ah, ja, okay. Det finns jo liksom nok ikke noe bilder av, av selve hendelsen etter de landene eller noen ting.
0: Nei.
1: Merkelig nok, men dette var jo i 1990, så det var litt av en tid annorlunda också jag sa jag var för 40 mobilvideo og 300 fotografer som hade tagit. Eh ja. så de höll han fast men i, i en konstruktion så hänger han på mode sånn över på sån rätt upp men ena och andra så hänger han med på sidan og längs sidan av cockpiten. Ja. Jag tror den sista stämmer med för det sa de kunde se Hove hans. Och de sa at, de kunne se hans, og de så at det liksom Hove de ja. de han skulle kunna höra det dunkade emot flyskroget. Ja. Och det kunde se att han blödde från näsa och blödde från sår på sidan Hove. Og oh. armene hong bare flaggret bak henne, så de var liksom to meter lange, for de bare hong helt den ukontrollerte flaggret. Nei. Og de sa det mest skremmende av alt, var jo på en måte at øynene var vidåpne, sånn, klarer du ikke å lukke øynene sånn... Å oh, nei! Så, sånn 650 km i timen i ganske heftig mange minuskader, som så mauen oppe.
0: Nej, så utrolig grusomt.
1: Og kjortet var de som stort sett revet over kroppen, og han ville bare flaggret mm. av inn. Så det regnet med at han var død.
0: Ja, det er jo safe assumption, vil jeg ja. si, på en måte. Det, er, det, det høres jo ikke ut som det er mulig å overleve, i det hele tatt.
1: Nei, de regnede med var død, og da skulle han jo tenke at, uh, ok, hvis han er død, og dette er en såpass stor risiko, så er det kanskje best å bare slippe han da. Mm. Fordi, hva er poenget med at andre skal offre liv og helse for å holde han der? Ja. Men Atchinsen, altså kopiloten, han sa at, nei, dere må holde han, fordi han var redd for hvis de slapper han, så kunne han treffe vinger, eller motor, eller den der etter den ting som stikker rett opp bakpå ja, flyet. Ja,
0: det, det kan ju skade, skade på det. flyet. Mm. Så det
1: kunne gjøre vondt verre, og det er jo god sannsynlig at hvis han hadde blitt sygt inn i motoren, så det speciellt jo det spesielt kult. Det,
0: ja, det är godt tenkt da.
1: Så det var mye grunn til de holdt var egentlig bare för det at de ja, trodde de kunne gjøre vondt verre og slippe han. Til slutt så fikk Atchinson denne her kopiloten da, klarte han å høre trafikkontrollene, eller hva det heter, disse air traffic control folkene, mm. og fikk avtalt en nødlanding på Southampton Airport, og det ja, de klarte vel etter hvert å få frigjort anklen han så de hånger jo fast i någon flykontroller og sånn som gjorde at Hans Hutchinson fikk tak på alle kontrollene og kunne liksom styra flyet skikkelig, så det var litt sånn i starten. Rundt 20 minutter senere tror det var, så landet faktiskt flyet, og passasjerene kunne gå av flyet helt vanlig, bare gå ned trappene.
0: Wow, det klart å faktisk lande flyet.
1: Ja, og det mest fantastiske är att Lancaster overlevde. <håh> Så han det hengt ut på flyet der eh, ganske lenge.
0: Det er ganske sykt, altså.
1: Ja, men han fikk faktisk helt... ikke noen enorme skader. Han eh, fikk frossskader eller frosspitt. Han hadde en del blåmerker, sjokk. Han hadde ett brydd i høyre arm, i venstre tommel og i høyre håndledd. Han hadde jo fått en skulder ut led. ledd. Han hadde noen sånn frossskader i ansiktet og litt skader på et øye. Men det var liksom ingen alvorlige skader.
0: Det er bare helt sykt. Og han ble
1: vel helt frisk igjen. Wow. De begynte jo selvfølgelig etterforske dette, og på det finne uker som skjedde, politiet fant både vinduet og de fleste, tror jeg, av de 90-boltene eller skruene som holdt vinduet fast nær et sted som heter Chelsea i Oxfordshire.
0: De, altså de fant skruene ja, på, på, bakken. på bakken liksom? Oi, wow, det, det, er, det, er, jo, ja, det er veldig imponerende.
1: Så de må lande ganske tett sammen rett ned. Wow! De feg vel helt identisk, og en datter så sånn søt på et relativt lit område. Så det de fant, og de begynte å granske dette her, var at eh, cirka 27 timer før flyavgangen, så hadde vinduet blitt montert. Jeg vet ikke hva som er vanlig med sånne flyk, de teger av på vinduene, men det høres ut som det skjer ganske jævnlig. Jeg vet jo at når de har det sånne her kontrollene, så demonterer de jo mer mindre hele flyet, omtrent og bygger upp opp på nytt eh, mm. med jevne mellerom.
0: Mm.
1: Men de hadde tatt av vinduet, og vet ikke om de hadde bare det, om de hadde bare tatt av for checka sjekke og skrytte på og gjennom et kjell korutinene, men i alle fall, 86 av de 90-boltene som ble brukt, var 0,66 mm for smale i diameter, i forhold til det som egentlig skal være der. Og det er jo ganske dreit, det er en halv centimeter for smale i diameter, det er nesten sånn rart at ikke du yes. merker at de henger fast i det hele tatt. Ja, Men det så det i rapporten och sexa skruven hade i diameter men var 2,5 mm för kortet. Ja, okej. Okay. Så ja. Var det
0: gått väldigt fort i svingen när det
1: nästan var till rys fel. Men det hade över tillfället med det förra fönstret som hade varit monterat förntid. Så det han flymekaniker hade gjort var att han hade bara tagit av fönstret och så altså den bara stadsade alle skruven like. med tillhörande skruven. Ja, så jag tänkte en rutinmässig bytte att det så att det så, så många flygtimmar som man bytte alldeles krun en sån men han hade inte käcka med manualen kopparna skruven som egentligen ska vara där. Nej. Så förskannar nog så hade det förgiven då över fästorna med fel skruva men det är ju överlägset att det klarar att hålla sig fast märkligt nog. Så efter går nu egentligen så ett kortid som helst. Eh och visst nog så vart det lite sån lite sån hastverk för att flygskottar av detta inseiner så han tog sig aldrig bryet med att titta och checka dokumentationen. Så det som skedde var ju som nog väl är känt att det är feldig de men sjönärte skruven klarade kösa emot tryckskillnaden. Så när det kom högt nat mm. så blev tryckskillnaden så stor mellan in i kabinen og på utse att det liksom bara blev blåsstud. Mm. Och det er jo som är lite rart att detta fönster är en type som blir monterat på utsidan. Ja. Som är lite rart så det är tydligt att jag vill ju håba nästan när att det går för de det har sånn, det sån men att det normalt de monterar det på insidan så när att på på mode bare håller det mer på plats än det, det egentligen ville vara att trycka med på mode på og, og og presset vinduet mot skråget, sånn at det blir hengende fast, selv om skruene går av, så vil det fortsatt at vinduet på innsiden. Men, det er... men detta er faktisk montert på utsiden, så hvis det ikke skruer så bara skitt det. Mm. Det er
0: jo en, en grunn til det,
1: ja, det kan gå en grunn. Av, jeg vet ikke hvor man, hvordan det er vanlig på fly, men jeg, på dette flyet var det sånn, det var derfor dette kunne skje. Ja. Og så er det sånn rart å lese hva etterforskeren, eller etterforskeren, det er som, det er som ja, etterforsker, eller gransker ulykker. Mm. Det kommer jo alltid med noen sånne anbefalinger som sånn flyrapport eller ha varira borter slutte eller incident reporterer eller rette?. Va mm. en anbefallingen var att det börde væt på lägg om att ingenjøörer eller så flymekaniker om må de bygga brillevis i rkte det. Uh, <laughs> so att det betyr at okay. han flym av
0: at han egentlig bare, at, bare så, at så, så veldig dårlig, og så bare galt han ikke liksom? Ja.
1: For det stod ikke noe annet om det, noen annet. Hva? Hvis jeg har at det stod at det kom en anbefaling om at de burde bruke brille, eller måtte bruke brille, hvis de trengte det, at så jeg da vil anta at det må skyldes at han flymekanikeren hadde dårlig syn.
0: Burde jo være åpen lyst.
1: Ja. Og derfor ikke lær merke til var feil. Det er sånn, jeez, interessant What? anbefaling å med. Ja. De kritiserte jo rutinene i seg selv, og mente at det burde være en, det burde være, det ska være en testing og verifiseringen av en annen person, når det er så kritisk arbeid at det ikke bare er en person som gjør dette men at det mm. blir kontrollert av en annen person sånn ja. at det blir dobbeltsjekket og så var det noe sånn att Birmingham flyplass var på en måte skyldig og ikke direkte å overvåge praksisen til vedligeholdspersonell eller flymekanikere og noe sånn litt mer administrativt etterspillet blev ju att Atchinson, som var den andre piloten, gav hva var det? Gibbons, gobb gobbins, gibbons, 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 som var vel han treie eller fjerde eneste av flyvertene. Mm. Og den fikk uh, The Queen's Commendation for Valuable Service in the Air. De mm. fikk en sånn utmerkelse eller medalje. Ja. Og denne Atchison, denne kopiloten, han fikk jo så såkalt Polaris Award i 1992 for sine evner og mot. ja. Og det har jo blitt sett på som en bragd av andre i ettertid, att han klarte å lande av i den situasjonen.
0: Ja, det skjønner jeg. Så du
1: kan noen ting kommunisere med bakkemannskapet og ja, den situasjonen som er, med det lufttrykk, trykkfallet, mangler noen oksygen i en periode. Ja,
0: det kan jeg nesten ikke forestille meg en gang, hvor ekstremt det presset med art, liksom.
1: Ja, det er jo ikke noe de trener veldig mye på, vil Flyet det ble reparert og tatt i bruk igjen ganske kort etterpå, så ble det solgt til et flyselskap som hette Jaro International i 1993, och der ble det brukt helt frem til dette flyselskapet sluttet i 2001, og da ble flyet vraget kastet på skraphaugen. Men det kule er jo at Timothy Lancaster, han stackas piloten som hang ut forbi vinduet, han begynte jobba jobbe igjen fem måneder senere.
0: Fem måneder? Wow!
1: Han gikk tilbake igjen til jobben som pilot, og der jobban i British Airways fram til han sluttet der i 2003, og så gikk han over til EasyJet, og der jobban fram till 2008 da han pensjonerte seg.
0: Wow, det är imponerende altså.
1: Og kopiloten Atchinson, han sluttet i British Airways etter denne hendelsen, uvisst, ja, uvisst hvorfor om det var på grunn av det, eller om det var andre årsager, men han sluttet han i hvert fall, I, og begynte å jobbe i et selskap som heter Jet2.com. Ja, ok, men
0: han fortsatte som pilot? Ja, han
1: var pilot ja. frem til han var 65 faktisk frem til sin siste flytår, tror jeg var på 65-årsdagen. Wow. Da han ble pensjonert, som var 28. juni 2015. Ja. Så ikke så lenge siden.
0: Jeg synes det her... Jeg blir alltid så imponert da, når jeg om folk som har vært uh, utsatt for sånne ulykker, og vært med på... Altså, som helt åpenbart må være et voldsomt traume å oppleve mm. sånt, og så bare fortsette å jobbe rett etterpå, på en måte. Det det er veldig, veldig imponerende, altså.
1: Men det er jo ikke eneste gang dette skjedde, interessant nok. Fordi i 2018, 11. juli 2018, så skjedde noe tilsvarende med Sichuan Airlines flight 86-83 som tok av fra Jiangbei International Airport. Kryd tidlig på morgenen i Kina, regner jeg med. Då hade de flytt i rundt 40 minuter og så ble høyre vindu søgd ud.
0: Altså i fronten, kokket, ja. Oj.
1: Sen egentlig akkurat samme var vindumotalssida. Og igjen så ble det extremt ekstremt mye bråg, de kunne ikke kommunisere, men han, eh, en av de piloten eller sånn klarte brukar bruke transponderen til å skåke 7700, som tydeligvis var en eller annen form for kode. Skåke, det var egentlig bare å lage en sånn hylepipelyd, med radioen, som fikk varslet flyplassen om situationen det kippet for deg var at de var over fjell, så de kunne ikke gå ned til 2400 meter som de Oi. egentlig skulle for å kompensere for manglende kabintrykk. Så de måtte jo holde ut ganske lenge med lågtrykk, men de hadde vel sannsynligvis oksygenmaske som holdt de gående i ståen. Og 35 minutter senere så nødlandet de på Chengdu, Shuangliu International Airport. Men siden de lander så tidlig, så er jo problemet når du lander fly tidligere enn planlagt, så er det jo for mye drivstoff. Mhm så derfor er de jo overvekt. Mm. Så det tog lang tid for de å stoppe dekken og dekkene eksploderte og sånn, men det gikk bra med alle. Wow. Der hadde første kapteinen, han som altså satt på høyre siden, der vinduet ble sykt ut, han etter Chu Ruichin, han brukte sedebeltet, men han ble likevel delvis sykt ut av vinduet.
0: Wow, Ja.
1: Men han fick då sår i ansiktet, han fick en ögskada, alltså fick han mode jag vet inte, eller blåmärka, sträckskada i live och höften. Ja. Ena flygvärten fick även höftskada, måste ha fått lite behandling och sånt. Så jag tänkte helt i stund nog om att i en artikel att det flyget byggde var en sån Airbus Atlantic, var byggt på en modell isolerat på en modell som gjorde att i motsats till det British Airways flyg som gjort att allt var nästan 30 år dilar. Ja. för bättre flygplanligt. Selv om vindet ble sykt ut, så sank ikke temperaturen, og det ble ikke sånn kondens i hele oh. kabinen og sånn, og ingen fikk noen froskade og sånt, jeg vet jeg ikke hva altså,
0: det. Så de, fly, altså de, de kompenserte likevel? Jeg vet ikke hvordan det fungerer,
1: men det var nede for en eller annen konstruksjonsforskjell som gjorde at det, det var mye bråg av vind og sånt, men det mm. var alligevel mindre dramatiskt sånn sett.
0: Men det kan ju hända att det er på mer moderne flyg att det har eh, funktioner som gör att visst det blir hull eller visst alltså på ett mm. visst blir utlägnad på Atlanten visst att det har att det kan, at... at de at de kan kompensera på så stort. Men det står ju ingen
1: här amatörer blev så hydd så kan ju bara vara det, det att det var ett skickligt skilde där mellan cockpiten och att dörren fortsatte vara luckad eller sån. Så dörr så dörr døren... i mellan cockpiten och ah, kabinen, ja, døren, sånn, ja. kabinen. Mm. på passagerarkabin. Att det reser ju att det blir mindre dramatisk för passageraren.
0: Ja, det har ja ja, det har ja, ja. helt
1: men ingen besvimte, alle holdt sig bevisst og sånn, om de teknisk sett vel hadde lid-oksygene ganske lenge, for de tog i stund før de mm. kunne komme seg ned. Så ingen ble egentlig skadet. var årsaken att det var en fuktskade på forseglinger eller pakninger på det høyre vinduet, som gradvis hadde gjort at det, ja, det ble dårlig og dårlig isolasjon der, og så ble det sykt ut. Mm. Interessant var at han, kapteinen, ikke han som ble sykt ut, men han som faktiskt fortsatte å flyge av flyet, hovedkapteinen, den var bloten Lu Chuan-hian. Han fikk fem millioner eh, yuan, ikke yen, men yuan. Jeg vet ikke hva en eh, valuta det er. Men det er en relve valuta, for jeg måtte det på Google. Og da fant jeg ut at hadde det vært yen, så hadde det ikke vært så mye. Men til at var yuan, så tills var det 6,5 miljoner en så kan kroner. Fikk han på en måte for å ha håndtert denne situasjonen bra. Aha, så det är intressant att jag vet inte om frihetselskapet det kan då så går. Men ikke
0: han som inte Koprolsten. Han tänker
1: sig att bara få han ta bara. Visuellt är han mest patetisk. Förkärligen. Han blev
0: sjukd ut av inte då. Nej, delvis ut. Inte helt ut. Bland sugd där vis ut eller var bland sugd delvis ut av seet och så. Det vill
1: jag säga du men jag tror nog att han var sån lite ut av det står för han så vis delvis ut. Han hade ju så väldigt långa armarstan med och ut när blir hänga igen så er det nog. Kanske kanskje man blir hengende på utsiden og flakser, det er jo ikke lett å holde deg. Jeg vet ikke, men i hvert fall, han ble delvis sykt ut, stod det. Og den hendelsen i Kina, som jeg tror det er for i Asien et eller sted, det ble et en film som kom i 2019, som heter The Captain, regissert av Andrew Lau. Men jeg tror det er en, uh, selv om han hette The Captain og sånn, så forstod jeg det som at det var en kinesisk film, som han derfor gjort det veldig godt. Det var en av de ja. mest populære filmene. Mm. Og så er det skjedd delvis igjen i 2020, Aha. så var det et vindu på et United Airlines fly i USA. Det var langt i forhold så dramatisk, men det ble nevnt i en sammenheng at det hadde skjedd der også. Da hadde de tatt av eh, rätt ved Chicago, og så hade det vært en enorm sånn hagelstorm som ikke de visste om, for du kan ikke så lett se det på rader.
0: Mm.
1: Og det hadde jo hamret vinduene, der finnes bilder av på nettet, sånn at var mer eller mindre knust i fronten.
0: Oi, ja.
1: Men de landet ganske trygt. Det ble på en hål i vinduene, så det var ikke noe sånn. Men de ble bare som sånn, på kryss og tvers, så det var nesten umulig å se ut av de.
0: Det må være skummelt det
1: også. Ja. Og de er jo konstruert på en måte i dag, skjønte jeg. Sånn at generelt sett så skal det være mye mindre sjans for at noe sånt skal kunne skje igjen. Ja. Dessere ulykken, de mest sånn drøye ulykken som dette her, er jo ofte noen ti år gamle. Mm. Er det er ofte rene, sånn rene konstruksjonsfeil. Ja. Mm. Så det var vel egentlig min historie. Ikke så krusa, men jeg synes det er så kul at jeg måtte fortelle han. Og det finnes som sagt, National Geographic eller noe sånt, som i 2005 eller noe sånt kom, en dokumentar om dette. Så hvis dere ser noen bilder online av den hendelsen, så er nok det bare for rekonstruktion for det finns ikke en ekte bilder, tror jeg. Men det finns et bilde der du ser han, stakker piloten, ligge i sykesenge med alle disse cabin crewer rundt seg, og alle smiler er glad for de er bra, mann. Han ser ja, litt mer banket men...
0: Og det er det jeg stadig trøster mig med. Meg, ja. som, som vi nevnte tidligere, både jeg og du har jo sett mange av disse flykatastrofe-videoene og, og, og sånt på YouTube og Flight rundt, rundt ja, som, ja. mm. uh, Flight Channel heter den den. Ja, som, ja. Flight Channel, vi kan linke til den da. Den er ganske bra. Den elsker jeg. Ja, den er bra. Uh, det jeg stadig liksom, trøster med meg med kommer tilbake til er jo at de fleste tilfeller nå, hvis det skjer noe, så går det jo bra. Det er liksom det med at... Uh, at det skal, det, det skal veldig mye, mange ting til å, som går galt for at det skal gå ja. ordentlig galt. Ja. Og det er, sånn, det er helt utrolig hvor til synelatende liksom, sinnssyke faresituasjoner hvor de klarer likevel lande flyet og at alle mm -hmm. overlever. Og det er liksom sånn, noen ganger er det helt helt sånn mindblowing, litt sånn som den første historien den som du fortalte i dag, at alle overlevde her er jo en ting, men også at de klarte å på en måte bare lande flyet, mm. og, og til og med piloten overlevde. Altså, det er, det, er, det er ganske utrolig. Det høres jo ikke ut som det er mulig. Men det er litt sånn jeg alltid tenkt på, før, altså, det er litt som vi har snakket om før, at hvis du er redd for å fly, så må du ikke se på den kanalen, eller se på sånne ting. Men jeg tenker også litt omvendt, ja, det er at du liksom... Hvis du setter deg litt inn i det, så skjønner du også på en måte hvor mye skills de har, de pilotene, hvor mye de faktisk øver på, og hvor mye, som, hvor mye de flyene faktiskt tåler, da. og hvor mye som faktisk må gå galt for at det skal gå skikkelig galt. For det er, jo, altså det er jo en grunn at vi at det å fly er et av det tryggeste framkomstmidlet. De fleste ulykken vi hører om er jo biler og sånne ting, det som skjer her nede på bakket. Men det å fly ulykke sånn sett er jo utrolig sjelden i forhold.
1: Ja, det er veldig sjelden. Selv om jeg blir litt sånn deppet ser det her Flight Channel og sånn, og oppdager at, oi, skyter seg jo flyulykket tiden. Det er så ofte du hører om det i norske nyheter. Men du begynner ha folk sant? som følger med på det, så er det sånn, ja, i 20, juli 2020 så var det et fly som ditten, og i et 2019 så var det et fly som... Det er ganske ja. mange som stort sett ser jo det hendelser der det går bra med alle, eller de ja. fleste.
0: Nei, for det er litt, egentlig uh, litt... Uh... Jeg ja, har så tenkt på det, at sånne flyulykker er jo egentlig ikke så ofte man hører om i media. Nei, det er jo liksom sjokkerende en og... høy
1: på denne ulykken. Det var jo gjort en undersøkelse for noen år siden, som jeg husker, jeg, jeg, jeg skrev om det i den ene bogen min, men der de sier at, nei, jeg husker det alle, men det er noen sånn 90-100 prosent sjans for å overleve i
0: flyulykken.
1: Mm. Men da har de tatt med seg stort sett alle typer ulykker, det er selvfølgelig mange av de mm. mindre dramatiske. Men så var det jo en annen analyse som hadde sett mer på de faktiske, sånn, der, det, der flyet krasjer og det er loss of life, så er det fortsatt sjokkerende mange sånn, i snitt som overlever mm. til og med flyet krasjer og sånn mm. så det, og så er det jo selvfølgelig, en blir jo litt depp når man hører sånn ja kunne jeg nesten det i en egen historie men den denne russiske hendelsen som jeg selv husker når det skjedde, for det kom i aviserne og sånn som jeg også så en rekonstruksjon av dette russiske flyet der piloten la ungene sine sitte i kokpitten og så altså eh, datter og sønnen prøve å styre flyet Et full laster Hæ? passasjerfly Og så altså den har gjort meg over alt Og så altså styrte det alle bidreft Det er sånn, herregud Ja, den så han altså komme, annen. liksom Altså, ja. hva faen? Nei, det var så mye rart som skjedde der Men
0: <laughs> når var det, sa du?
1: Ja, det er ikke så mange år siden For jeg kan ja. enda det. Det på ja, ja. 2000
0: vi venter lenge nok nå Så kan det gå til kan ukan den i fremtiden <laughs> og en annen
1: historie med russiske piloter som viser seg å være dritings og sånn. Og ja, endelig, og flere, ja, og sånt, ja, jeg husker det. det
0: var en del snakk om det for en, noen år tilbake. Det der med att uh, det kom fram hvor mange piloter som var beruset på jobb og sånn. Ja. Og hvor mange som uh, um, som gikk på jobb og fløy dagen etter at de hadde vært på fest. Og, mm. og samme dagen ikke minst. Og altså, det var noen sånne för det att de hade bynt hade gjort ett sånt noe, om att ta alkoholprover av cabin crew eller piloterna då för flight sån ovanmelt så hade de det visat att sånn ja. det hade varit lite sån alarmerande hur många som faktiskt hade promille. Men där sån det tänker man inte på. Det vill man inte veta. Nej. Affi oh, fader. Jag
1: vill ju anbefalla folk och kanske man kan länka till en kanal men det är ju flera såna kanaler på Youtube där det här piloterna som berättar om sånliga ting. Mm. En som jeg ser en del på, det er The Mentor Pilot, som en svensk pilot, som mm. snakker svensk. på engelsk, snakker svensk, svengelsk. Ja, er men uh, han er jo, virker jo veldig, veldig dyktig og veldig sånn ekstremt sånn nerdete, han kan ju veldig mye, det er sånn pilot jeg ønsker å ha, faktisk, ja. han er, for han er foran meg trygg, han ja. vet liksom alt om rutiner og flytyper og ja,
0: er, ganske... er liksom så
1: nøye på hvordan ting skal være, han virker som en sånn, veldig sånn pedantisk fire.
0: Det er veldig fascinerende, egentlig. Når du begynner å, å tenke på hvor mye de pilotene kan, så skjønner du hvorfor mm. det er en såpass lang utdanning, liksom.
1: Men han, han tar jo for seg en del ting i videoen, både spørsmål for hva gjør om fly og men han har gått gjennom mange sånne flykatastrofer, og da går han gjennom, ja. han venter alltid til den endelige rapporten foreligger, som ofte kan ta mange år ifra en hendelse Ja, ja. Og så går han gjennom den, da er det veldig sånn grunnig å forklare alle tingene som blir de sagt der, som ikke er nødvendigvis forståel for men med mitt var bare at det en del trygghet, for han er jo så tydelig på det at de gangene det går skikkelig galt, ser er jo en serie med ting som har gått galt.
0: Mm.
1: Det er så mange ting ofte som har sviktet, mm. og det skal så mye til at det skjer.
0: Ja, og til og med det eksempelet du brukte i dag, da, med det vinduet, den første mm. historien, hvor det tydeligvis faktisk flyet har har flytt en, hatt en flyvning med et holdt opp til si, løst vindu, hvor det gikk bra.
1: Jeg har sikkert mange flyvninger. Ikke sant? Ja, ja, men til og med flank, det liksom. sier jo
0: på en måte ganske mye. Da. Jeg at man må også huske på det, at selv om det er en skrueløseste, mm. så, så i mange tilfeller så har ikke det noe å si. Men det ja, så jeg ser alle historiene
1: der, motoren eksploderer og allt mulig sånn, men det går ju bra, for det flyet er jo designet for å flyge med en motor. Sånt, så det, ja, ja. det må liksom mye mer til enn at en motor eksploderer. Det ja, liksom, i og til og
0: de historiene vi har sett, hvor, de har, hvor begge motorene har feilet, ja. og likevel så klarer de å lande flyet trygt med alle overkommende. Det er det mange ganger. Ja, altså, det altså så fascinerende.
1: Ja, nei, så ikke brug dess historien til å få flyskrek alt over Det går jo sjokkeren ofte veldig, väldigt bra.
0: Ja, nei, som sagt, for min del i hvert fall, så har det jo vært, jeg har aldri vært noen kjempeglad fly. Jeg er veldig glad i å reise, men jeg er ikke spesielt glad i å fly. Jeg synes det er litt sånn ubehagelig og ekkelt. Uh, men jeg tror nok jeg... Uh, ja, jeg tror kanskje jeg syns det er eh, litt betryggende å se på, se på sånne kanaler og videoer som det, litt fordi jeg føler liksom at du, du, du får litt mer peiling selv, liksom mm. om hva, hva det handler om og hvordan ting fungerer og sånn, og det gjør at du føler deg litt tryggere i situasjonen. Eller?
1: Jeg føler jeg kan mye mer nå, om, uh, jeg har nesten ikke flyttet siden jeg begynte å se på de her greiene på grunn av pandemi vi har ikke flyttet på
0: Gør lenger. Men neste
1: gang flyger, så føler jeg meg mer kompetent som passasjer.
0: Ja, nesten så kan vi kan å prikke teknikeren på skulderen og si «Hei, du har du husket å sjekke ja. flapp nummer 37A?»
1: Og som jeg har sagt tidligere når vi snakket om dette, hver sånn flylykke fører jo alltid til forbedringer. Mm. Så det blir bara bare tryggere og tryggere for hver ulykke som skjer. Mm. Men ja, hva tenker du? Går det med å rate denne på en kludselig et skala?
0: Ja, det gjør jo det. det er jo, vi må jo det. Jeg tenker at den ligger på en eller noe sånt.
1: Ja, det er jo selvfølgelig mange perspektiver til det. For passasjerene så er det de må jo ja, oppleve de. kondens De må jo vel ha sett døra forsvinne
0: ja, Så
1: klart ja, dette det var ganske de, scary for dig.
0: De. Ja, det, det tror jeg nok, ja, det er sant ja, Fordi at passasjerne fikk jo på en måte oppleve dette her de, I form av de, de skjønte jo hva som skjedde liksom. Nei, Scary
1: nok, for kabinpersonelle som hålla fast en stakker sier Som henger ut av vinduet, ja. skremmende for kopiloten
0: ja, kanskje altså, så... minst
1: av alt skremmende for selv piloten, for jeg han ble slått i svime ganske umiddelbart. Jeg tvilte på at han var særlig bevisst der han hang på utsiden.
0: Jeg vil tro det.
1: Det var nok i noen sekunder i det han ble ut, men så var jeg det tror jeg han fikk med seg så mye av okay, som
0: kanskje skjedde. Kanskje F-6 da? Bare fordi, ja. ikke fordi at det er, men det er liksom noe med det at det er ikke så, det er, jo, det er ingen som ble, som döda. Nej. Eh, ingen alltså någon blev skadad men det var lättare skadet Eh, helt säkert väldigt terror for alla de som önskade, men det var inte så lenge Eh, så er det nog att det hörte väldigt stor historier. Jag tänker sexer.
1: Mhm. Ja, jag vet inte mer hur hur tant så mycket heller, bara hon sånn på Grusömeskolan men men grejt.
0: Nej väl. Okej. Okay. Det är liksom faktiskt oväntat här. För
1: Kevin är så får jag skicka en mail på tompratpodcast@gmail.com. Og jeg gir gjerne et tilbakemelding om dere liker i sånn flyhistorier, som ikke er sånn klassiske kidnapping og mord og tortur, men mm. så jeg synes det er interessant, så det er mange sånne å av, så jeg vil gjerne fortelle mer av deg, selv om de blir litt annerledes.
0: Ja, det er spennende.
1: Så då har du mulig ikke mer på hjertet.
0: Nei, det er jo litt opp til deg, det var jo du som skulle fortelle, fortelle meg. Nei, det har jeg ikke
1: mer å fortelle, så jeg vil bare si at det er lenket til noen artikler og sånn. Mm. i show notes og på Facebook-posten som dukker opp inne på Facebook-siden slasj virkelig ja,
0: lik Facebook-siden vår, det er kult ja, der.
1: like den, så får dere med noen ting som skjer og så har vi ikke annet å si da, vi er tilbake igjen om en uke, og Tone sin tur til kommer komme en historie, så kan jeg slappe av i et par uker
0: ja, takk for at du hørte på alle dere der ute, så høres vi igjen om en ukes tid,
1: ha en god